0: ですね。Web3 前のニュース見ていきたいなと思います。はい。ではまずいつも通りニュースの前にヒートマップで全体化の確認です。はい。そうですね。全体的に、まあ、薄い赤が多いですね。はい。あの、最近にしては珍しく、まあ、下がっているのかなというふうに思います。BTC マイナス 0.48%、イーサリアムマイナス 0.44%、BNB マイナス 1.35% ですね。まあ、下がってるって言ってもそんなに、まあ、の、大きく下がってるわけではないので、まあ、あの、大きな問題ではないかなという感じですね。はい。では、えっと、今日のニュース見ていきたいなと思うんですけども、えっ、ー、と、まず一つ目は DYDX に関する記事ですね。で、まあ、簡単に言うと、あの、DYDX、まあ、最近すごく値、ね、動き良くて、あの、数日間で数ント上がってますけれども、まあ、それに対する警告みたいな記事ですね。はい。で、まあ、Chain d e b リ i から出てる記事になります。I was a fan of DYDX until ブラブラブラということで、まあ、あの、<笑> DYDX のファンだったんだけど、みたいなそういう記事ですね。はい。で、えっと、まあ、記事の内容として、まあ、全部読むと、ちょっと、あの、すごい長いので、端折りながらなんですけども、まあ、FTX の、まあ、崩壊後、まあ、あの、デリバティブの DEX が、まあ、勢いを得てますよね、と。代表例は、まあ、DYDX と GMX ですよね、と。まあ、そういう話ですね。で、まあ、あの、まあ、これトレーディングボリューム、DYDX の取引高ですけども、まあ、調子がかかってきてます、ということですね。はい。で、まあ、あの、アーニングスで見ても、まあ、イセリアもオープンシティー、DYDX の次に来る時があるという、セブンデイで見てですね、一週間、範囲で見て、まあそういう時もあるよねと調子がいいよねと、まあ、それからまあ DYDX のこういうパーカーとか帽子とかすごいおしゃれですよねと、まあコミュニティの何て言うんですかね育成みたいなのもすごい力入れてていい感じですよねというところですね。で、えー、と問題はここからっていうところで、まあやっぱりそのトークンに問題があるということですね。まあ DYDX のトークン、えー、非常にインフレーションなり、まあ、つまりインフレがま起きている、それからこれから起こるトークンだということですね。で、えっ、ー、と、まあ、このインフレーション、インフレーションレートっていうことでこう数字出てますけど、251% っていう数字が出てますけど、まあ、簡単に言うとすごいインフレーションしていく、ま、ああの、トークンなんです、ね、すまあ、ここ、えっと、リクエイトサプライカーブというのがありますけれども、まあ、これ、DYX がどれだけインフレーションしていくかっていうことを示すグラフなんですけど、まあ、これちょっとあの、アナウンスの前なんで、ちょっと、あの、古いグラフにはなるんですけど、まあ、元々の予定だと2023年の1月に大量にトークンがアンロックされて、まあ、こっからものすごい勢いでインフレーションしていく予定だったんですね。まあ、実際はあの、先日、まあ、皆さんご存知の通り DYDX は、ま、あの、えー、このトークナンロックを2023年の末に、あの、移すと、あの、延期するということを発表してましたので、まあ、実際にはこのトーク、このカーブがもうちょっと後に来る形にはなるんですけど、まあ、どちらにせよ、今あの、DYDX の全体のトークンのうち市場に流通しているのって 10% ちょっとぐらいなんですね。で、まあ、非常に少ないと。残り 80% はこれからアンロックされてくる。まあ、市場に流出されてくる。まあ、つまり売り圧になる可能性があるということですよね。で、まあ、それは、ま、もちろんさっき言った通り2023年の1月から2023年の12月かなに、あの、延期されたんですけど、でも別に問題が解決されたわけじゃなくて、純粋に後倒しになっただけなんですね。っていうことを、ま、この記事は指摘しています。というところですね。はい。で、あと、うそうですね。DYDX のこのトークンの、そうですね。この保有割合なん,なんですけども、まあ、アロケーションなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、こう書いてありますけども、50% のトークンサプライ、トークンサプライ全体の 50% が、インベスタープ、プロジェクトチーム、コンサルタント、アドバイザーズに割り当てされていると。まあ、つまり、この DYDX のインサイダーの人たちが 50%、全体の 50% を持っているわけなんですね。まあ、割り当てされていると。まあ、もちろんまだアンロックされてなかったりして、まあ、動かせなかったりはすると思うんですけど、まあ割当てが 50% もあるということですね。まあこれがちょっと比率として大きすぎるということですね。で、それから、えっ、ー、と、もうちょっとある、言うと、えっ、ー、と、ここですね。えっ、ー、と、2023年の1月の、まあこの、なんですかね、えっ、ー、と、まあ値動きと、まあそれからどのウォレットに保有されてるかみたいな DYDX のこの、まあ、グラフを示しているんですけど、まあちょっとなんて言うんですかね、インサイダーにの、まあリークまあ、インサイダーの人たちは、まあ、リークを持ってて、まあ、それによる値動き、もしくは、かつ、あのあ、疑わしい取引があるんじゃないかっていうことを、まあ、あの、この記事では言ってますというところですね。ということで、まあクロージングソーツということで、まあ最後になるわけなんですけど、まぁ、あ、DYDX はやっぱり、プロダクト者数を非常に優れていると。で、それから、まあ自分たちの、まあコスモス上でアップスペシフィックなチェーンを作るということで、それもいいと。で、コミュニティも非常に盛り上がっていると。値、ね、動きもいいということですね。ただ、DYDX のトークンの、まあトークのミックス。まあそれから、インフレレーショナリーレート。まあそういったところを見ると、まあちょっと厳しいよね、と。まあそれから、えっ、ー、と、50%、トークン全体の 50% をインサイダーの人たちが持っているということで、まあちょっとこのリークによる、まあ、売買が行われているような節があるということですね。まあ、そういったところはちょっと怪しいということで、まあ、この記事の記者は、まあ、DYDX のファンだったんだけど、まあ、多分今は違うっていう、まあ、そういうニュアンスですね。まあ、皆さんはどう思いますかというところかなというふうに思います。はい。では、次の記事いきたいなと思います。えっ、ー、と、Web3 ゲーミング2023年について、まあ、あの、各種レポートは何を言ってるのという話ですね。はい。で、えっ、ー、と、まず、デルファイデジタルですけれども、まあ、あの、まあ、純粋に、あの、まあ、ゲ、ゲーミングは、まあ、今、Web3 ゲームは面白くないと。だから、プレイヤーがシンプルに離れてるんだよ、ということで。まあ、この UAW ですね、ユニークアクティブウォレットですかね、えー、の指標を見ても、まあ、もうずっと下がってる、という感じですね。で、回復の兆しも全く見えてないというところかな、というふうに思います。まあ、シンプルに楽しくないというところですね。はい。で、次、えっ、ー、と、A6G が述べているのは、まあ、ジェネラティブ AI ですね。まあ、今 AI すごいブームになってますけども、まあ、これが、そのゲーム、まあ、Web3 ゲームに対して、まあ、あの、貢献するかもなというところですね。まあ、Web3、ゲームってやっぱりその、いろんな要素の集合体だと思うんですよね。まあ、画像なり、動画なり。まあ、2D、3D とか、いろ,いろまあ、ミュージックも含めて、まあ、いろんなところ、テクスチャーとか、まあ、いろんなものがありますけれども、まあ、そういった要素の集合体としてゲームが出来上がっていると。まあ、その集合体を構成する要素を作るために、まあ、AI が使われるようになれば、まあ、それは、もしくはその AI が発展すれば、まあ、よりゲームが早く、そして面白くなるのではないかと。まあ、そういう可能性もあるんじゃないかということですね。Make it faster って言ってますけども、まあ、あの、より早くなるんじゃないかということを、まあ、x 6 0は言っているということですね。はい。で、次、そうですね。えっ、ー、と、まあ、次、えっ、ー、と、メサーリーですね。が言ってるところですけれども。まあ、やっぱりその、サステナビリティみたいなところを言ってますかね。えっ、ー、と、アクシーとかステップンの例を出して、まあ、あのー、まあ、サステナビリティみたいなところがやっぱりゲームでも大事かなっていうところですね。はい。まあ、あの、いくつかの、まあ、トリプル A タイトルが、まあ、もしかしたら新しいゲーミングのエクスペリエンスを、まあまあ、提供するかもしれないねと。で、まあ、それは、まあ、あ高度な、まあ、ゲームプレイとブロックチェーンのテクノロジーを高度に組み込んだものかもしれないと。まあ、そういうことを言っていますね。まあ、もうあんまりなんか当たり障りないことを言ってるかなというところですね。はい。で、まあ、最後、サステナビリティのところですけれども、まあ、アクシーとステップの例を出して、まあ、あ、言ってますねと。で、まあ、この、あの、アクシーとステップの崩壊を見て、あの、ビルトインスタビリティって言ってるんですけど、その、なんていうんですかね、備え付けの安定性を備えたプロダクトの波を生み出したわけですけど、でもそれって、そのマーケットのダイナミクスみたいな、あの、急効果、急騰急効果みたいな、そういう、クリプトの、その、何て言うんですかね、スペキュレーションの本質みたいなのを失ってるということですね。ということで、まあ、その、まあ、そこも難しいよねっていう話をしてますよね。サステナビリティを求めると、その、急騰急落みたいなのがなくなって、まあ、クリプトらしさがなくなるみたいなところもあるということですね。まあ、だから、それが結構難しいよねっていう話をしてますね。で、まあ、あの、そうですね。ゲームディベロッパーズウィル・リー・ラーン・ダッド・マーケット・スペキュレーションイズ・パート・オブ・ド・ファンということで、そのゲームの開発者たちは、そのマーケットのスペキュレーション、ま、投機ですね。まあ、それが、それも、あの、そのゲームの楽しさの一つであるということを、まあ再、再、学習している。リー・ラーン、再楽学習しているって、まあ、そういう言い方になってますね。はい。ということで、まあ、多分、結論としては、サステナビリティとその、スペキュレーション、バランスがうまく取れているものっていうことを言いたいのかなっていうふうには思いましたね。はい。で、まあ、クロージングソースということで打って、まあ、この記事のまとめということですね。まあ、だいたいそんな感じですね。まあ、この4つ。まあ、難しいですよね、なかなか。うん、まあ。楽しさがいいけ、楽しければいいっていうのは、まあそれもそうだなと思いつつ、まあただ一方でブロックチェーンが入ってるということで、そのクリプトらしさ、まあ急騰急落みたいなある程度のそのスリルみたいな、もうスペキュレーションのスリルみたいなものも、まあ確かに必要なのかなと。まあだからどの辺にバランス点っていうかその妥協点着地点みたいなのを見出すのかっていうところなのかなというのは、まあ個人的には思いますかね。まあもちろん大前提は楽しいっていうのがまあ大前提だと思いますけれども、その上でどの程度のバランスでそのスペキュレーションとサステナビリティをまああの、上位置するのかっていうところかなっていうのが私の個人的な見解になります。はい。では最後ですね。えっと、ユニスアップ、トークンブリッジ、ワームホールサポートということで、えっと、ユニスアップが BNB チェーンに展開しますよねと。で、その、まあ、ブリッジとしてワームホールをサポートしますということですね。で、まあ、他にレイヤーゼロとかセラーとか ID ブリッジとかまあ、他あったみたいですけども、62% の投票を獲得して、え、ワームホールを展開するみたいですね。ワームホールをサポートすると。で、も、まあ、ワームホールっていうのはイサリアム、BNB、ソラーナを含む多くのブロックチェーンで、ま、ブリッジを提供しているものですけど、まあ、一般的にやっぱりブリッジ、ワームホールに限らずブリッジって結構危険ですよね、と。まあ、あの、ハッキング、不正流出、今までいっぱいありましたよね、というところですね。ということで、まあ、この単一のブリッジサービスを、まあ、サポートするの危ないんじゃないかという、複数、あの、使えるようにすべきじゃないかっていう案があったみたいなんですけど、まあ、今回はワンホール使うということですね。というのも、まあ、ユニスアップ、その、ソースコードのライセンスが4月1日、まあ、あと2ヶ月ですね。で切れるので、まあ、それまでにちゃんと BNB に展開して、まあ、ちゃんとある程度のその、何ですかね、ポピュラリティというか、まあ、人気みたいなのを獲得していきたいんだろうなと。まあ、そういうところが多分、戦略的に考えとしてあって、まあ、あの、とりあえず単一のブリッジで、まずもう BNB に先に展開してしまうと。で、4月1日にライセンスが切れると、ユニスアップ V3 のコピーが大量に出てくると思うので、まあ、多分そういうことなんだろうな、というふうに私は理解しました。まあ、あの、そうですね、a 6 t g のパートナーはレイヤーゼロを推薦していたということですね。まあ、多分レイヤーロを投資してたからですね、a 6 t g が。まあ、はい、そういう経緯もありつつ、まあ、とりあえず BNB に展開すると、まあ、ブリッジオブアームホールになったと。ね。4月1日にライセンスが切れるので、まあおそらくイニストップ V3 の、まあ、あの、コピーがいっぱい出てくるんだろうなと。まあそういう感じかなというふうに私は認識しました。はい。では、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価のお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。